0: out by Ingram Lillard Olá pessoal vindos do For The Win tudo bom com vocês eu sou o Vitor Buratini estou aqui apresentando mais um podcast da nossa série de podcast sobre os times da NBA hoje falaremos da equipe do San Antonio Spurs eu tô aqui com um dos torcedores mais emblemáticos da equipe aqui no Brasil o Bonner do perfil MVP fala aí Bonner
1: fala rapaziada muito obrigado aí ao Vitor pelo convite muito obrigado a rapaziada do For The Win. e tamo aí para falar do nosso San Antônio Espero que possamos fazer um bom podcast. E obrigado aí você que está escutando.
0: Bom, Bonner, para introduzir aqui um pouco, fala em... o que, que você achou da última temporada do Spurs, Fazer uma pequena recapitulação dela.
1: Bom, eu achei que foi uma... Temporada de muita superação, principalmente pela saída do Kawhi Leonard e por ter perdido muitos nomes importantes, como o Manu Ginóbile, o Tony Parker, o Danny Green e o Kyle Anderson, que são muito importantes, eram muito importantes para a defesa, e pela lesão do Dejountem Murray, principalmente, que foi ali um dos pontos que me fez ter muitas dúvidas se a gente conseguiria se classificar para os playoffs. É, a gente teve um, um início de temporada complicado, ganhando alguns jogos, principalmente pelo ataque, que está indo muito bem, pelo desempenho do Demar de Rosen, do Lamarcus Aldridge, mas nossa defesa começou muito mal e a gente teve uma sequência negativa, alguns jogos que a gente tinha total possibilidade de ganhar, e a gente tomava runs, entregava vantagens, e principalmente pela, pela ausência ali do Derrick White, que foi... Meio que um divisor de águas que fez a gente se classificar para os playoffs depois que o Popovich conseguiu acertar a defesa, onde todo mundo cresceu individualmente na defesa. E o time cresceu como um todo. Isso foi um, um fator muito importante. Depois a gente conseguiu embalar uma sequência de nove vitórias em dez jogos. O time embalou, empolgou também muitos torcedores que achavam que a gente poderia ter feito mais do que a gente fez. E... Foi isso, com o Derek White, nosso principal defensor, com o Aldridge como nosso principal jogador ali no time, mesmo muita gente achando que esse posto do mais de Rose, A gente cresceu ao longo da competição, fizemos uma boa série contra o Nuggets e perdemos num detalhe ali no jogo 7, principalmente porque o Aldridge e o de Rose no último jogo foram muito mal. Né?
0: Bom, agora vamos falar um pouco desse elenco do Spurs para a próxima temporada, né? O elenco aí que teve alguns pequenos reforços, teve, trouxe rookies aí bem bons até. Começar pela posição de point guard. Queria que você analisasse os três point guards de origem que a equipe tem, que são Patrick Mills, o Derek White e o Dejounte Murray.
1: Bom, eu acho que essa questão vai ser muito uma incógnita, principalmente depois da bela temporada que o Derek White fez, é, ganhando um espaço que naturalmente não seria dele, com o Dejounte saudável. O Patrick Mills, é, é complicado dizer o que vai acontecer, principalmente nesse time onde o Pop tem muita confiança nele, mas ao mesmo tempo é um time que tem muitos guardes. É, temos ali o, o Forbes, o Derek White, o Dejounte Murray, o Lonnie Walker, que deve ganhar espaço esse ano, Marco Bellinelli. E, sinceramente, sou a favor da perda de minutos do Patrick Mills. Vamos ver, eu acho que... Minha aposta seria que o Patrick Mills vai jogar uns 10 minutos por jogo e que o Quinteto Inicial iria ser com o Dejounte Murray e o Ringforge na armação e com o Derek White jogando vários momentos ali na A2, jogando seus 28 minutos por jogo e finalizando os jogos, mas é algo que depende muito da evolução do arremesso desses jogadores de tanto quanto o Derek White, que era um jogador que tinha um arremesso com consistência principalmente no seu último ano no college. Eu sinceramente acho que o Mills vai continuar vindo da rotação, mas eu fico muito curioso para saber quem vai perder esses minutos com a chegada do Lonnie Walker. Espero muito que não seja o Brink Forbes, que na minha opinião faz tudo que o Perry Mills faz de forma mais consistente.
0: E o que, que a volta do The Jhanty Murray representa na sua opinião?
1: Representa um time que vai chegar muito mais forte, um jogador que, apesar de jovem, tem muita liderança em si e que, ao longo desses dois anos, né, contando o período que ele estava fora, buscou muito evoluir seu jogo. Sempre diz isso nas suas entrevistas. E é uma expectativa muito grande, porque é, meio que ele vai ser um fator decisivo para a gente se classificar esse ano para os playoffs em um Oeste que evoluiu muito com a chegada de vários jogadores, do Kawhi Leonard, de Porzingis voltando. De um Kings mais maduro, com boas contratações. Sinceramente acredito ali a gente buscando uma sétima colocação, uma oitava colocação. E vai agregar muito para a nossa defesa, principalmente ali uma armação com o Derek White desde ontem, Murray. E com a chegada agora do, do Carroll, vai ser um time com uma defesa que eu vejo tendo um impacto desde o início, apesar de, das modificações do time ter que encaixar. Eu vejo um time com muito mais esperança do que no ano passado.
0: Bom, aí a posição 2 tem, assim, de jogadores de origem, claro O Bellinelli, o Forbes, o próprio Lonnie Walker, que você já falou O Rookie, o Quindary Witherspoon e o Demar DeRozan O que, que você acha de cada um desses cinco jogadores?
1: Bom, eu acho que o Demar DeRozan vai ser um jogador que vai iniciar é, todos os jogos Basicamente jogando na posição 3 Principalmente por esse excesso de jogadores e por Dejonta e White serem muito bons e muito pela necessidade de espaçar a quadra, eu gosto do Forbes, apesar das suas limitações na defesa, finalizando o próximo ao ar, principalmente, é, principalmente na defesa, e mesmo achando que ele evoluiu nisso no último ano, é complicado manter o Forbes por muitos minutos em quadra, ano passado foi mais uma necessidade. Eu vejo o time iniciando o seu quinteto com o Humbley Forbes, ele tendo Minutos ali, divididos com o Pelle Mills Nessa função de espaçar a quadra De se movimentar, principalmente a receber Assistências do Do de Jonte E do Demar de Rosen, que não tem um Arremesso de fora confiável E esses jogadores vão ser muito importantes O Bellinelli, o Mills O Forbes, até o Lonnie Walker Que tem um bom arremesso de fora Nesse time que tem um encaixe Duvidoso, que vai depender muito da evolução Do arremesso dos seus dois Principais guards. E eu vejo o DeRozan começando na ala, eu vejo ele evoluindo segundo ano no sistema de jogo e tal. Não sei se vai evoluir como um pontuador, mas não crio expectativas também na evolução do seu remisso. O Lone Walker é muito imprevisível saber o que o Popovich vai fazer, porque querendo ou não, nesses dois últimos anos, é, o espaço que o Dejontay ganhou foi principalmente pela lesão e decadência do Tony Park. E o que o Derek White ganhou foi muito pela lesão do Dejontay Murray. Então eu não consigo enxergar como o Loni vai entrar nessa rotação. no mundo ideal, no caso. Eu gostaria muito de ver ele começando, porque é um jogador que espaça a quadra. E com o Derek White vindo como sexto homem Porque é um jogador atlético, um jogador que sabe criar seu arremesso. Que tem arremesso de fora. E que poderia ser muito importante pra gente. O Demar de Rosen... Frio expectativa de que ele continue sendo o nosso melhor pontuador, para que o time renove com ele, não perca ele de graça, não perca essa troca do Kawhi Leonard de, de graça, basicamente. E o outro rookie é o Wetherspoon, não sei falar o nome dele. Eu não vejo ele tendo bastante espaço. O é, Carlton Game, que foi um jogador que o torcedor pediu muito, né? Nas duas últimas temporadas, e que não teve espaço nenhum. Foi o segundo round. E é complicado. Esses jogadores costumam ficar no Austin Spurs, e muito raramente ganham espaço.
0: Bom, agora falar da posição de ala, né? Você disse que o provavelmente quem deve começar por ali é o Demar DeRozan, mas a equipe tem outros alas de origem, que no caso são o Demar Carroll, o
1: Rudy Gay e o próprio rookie também, Keldon Johnson. Esses jogadores, o Rudy Gay e o Demar Carroll, eu vejo eles começando ali na posição 4, com o Carroll iniciando e com o Rudy Gay vindo no banco, comandando a segunda unidade em pontuação que é mais ou menos o que o Pop deixou, entre aspas, claro, que ele prefere o Rudy Gay fazendo essa função. Eu acho que o Demar foi uma adição importante para esse time, um mercado pequeno onde muitos poucos jogadores querem vir para cá. E uma das principais deficiências do nosso time foi a defesa no perímetro e o arremesso de fora, e eu acho que ele pode contribuir isso, muito mais pela defesa de perímetro. Teoricamente, está vindo do lugar do, do Dante Cunningham e do Quincy Pondexter, que, pelo menos no último ano, não pareciam nem jogadores de basquete no quadro. Então, espero que ele possa contribuir muito aí. E só de quebrar um galho está bom, um contrato longo. Não concordei muito com os valores, mas foi o que deu para fazer. O Rudy Gay renovou por mais dois anos. Se for sair, vai sair na leva da temporada que Perry Mills, lá Marcos de ele ia é Rose, Rosen se aceitar a Player option, vão ser todos free agents. Foi muito importante manter ele, mesmo que por um valor que muita gente não concordou. É aquele caso da, da gente ser refém dos jogadores, porque é um jogador que pode ser muito importante para vários outros times, e nesse projeto de querer manter esses últimos anos de Popovic competitivos, ele é muito importante aí. Então, eu vejo o Rudy Gay vindo do banco, adicionando ali os seus 12 pontos por jogo, sendo importante, sendo um bom criador de arremessos ali, principalmente no mid-range. O Demar Carroll trazendo a defesa de perímetro que o time precisa. Se for um chute, nem que chute... chutar uns 35%, 34% já vai quebrar o galho, de uma necessidade que o time tinha. E o Demar de Rosen é, foi o que eu disse. Eu vejo ele encaixando melhor ainda no sistema, sendo mais eficiente nesse segundo ano. Tenho minhas dúvidas sobre se eu encaixo ali com o Murray... O que depende, que eu já falei também da, da evolução do, do arremesso dos dois guardes. Nosso principal jogador, espero que ele consiga fazer uma ótima temporada novamente e nos carregue, nos ajude a carregar
0: os playoffs. Mas o DeRozan tem que melhorar um pouquinho o chute de três, né? Porque na
1: última temporada ele foi tenebroso nesse quesito. Sim, aconteceu isso e, não sei, principalmente no mês de janeiro, foi um mês que ele foi mal que ele teve uns altos e baixos, que ele parecia ali, é, se escondendo em muitos momentos no corner, e não buscando o jogo, não tentando as jogadas. E depois surgiram umas fontes dizendo que o próprio vídeo pediu para ele parar de arremessar de três, que o time não precisava que ele fizesse muito isso. Precisava mais que ele criasse o jogo, do que algo que, se for verdade, eu não concordo, porque isso limita, deixa o jogador na sua zona de conforto e acaba fazendo com que muitas vezes as defesas paguem completamente o chute dele. Aconteceu nos playoffs em alguns momentos, igual fazem com Ben Simmons, por exemplo. Eu sou muito a favor da evolução desse jogador. Teve uma temporada que, que ele teve uma boa evolução ali no arremesso de fora com o Toronto Raptors. Porém, eu não, eu não tenho muita expectativa que isso vai acontecer, principalmente pela idade do jogador e pela postura que o time tem. Né? Não acho que será uma cobrança, que ele vai ser cobrado e que ele vai se cobrar para que isso aconteça. Se ele pelo menos arriscar, estiver ali perto dos 30%, eu já vou achar algo estranho. Certo, agora indo para a posição de ala pivô, que
0: tem Lamarcus Aldridge, Lucas Samanit, que é o principal rookie draftado por vocês, e o recém-chegado Trey Lyles. A gente sabe que o titular, teoricamente, seria o Lamarcus Aldridge, mas que ele vai jogar na posição 5, né? que você tem a dizer desses jogadores?
1: Bom, primeiro o Trey Lyles foi um jogador que chegou aqui para fechar o elenco, principalmente no chapéu que a gente tomou. O Marcos Morris eu não vejo ele tendo muito espaço ali na rotação do time, acho que na posição 4 vai ficar entre o Rudy Gay e o Demar talvez ele ganhe um protagonismo ali vindo da, da segunda unidade. Caso o Rudy Gay se machuque, que é algo muito provável de acontecer, o Lucas Samanit, eu vejo muito potencial nele. Eu vi bastante ele, foi uma das escolhas que eu tinha em mente até para a escolha 18. Muita gente questionou que ele poderia ter sobrado ali no final do, do round, mas o Spurs sabe draftar, então sabe desenvolver seus jogadores, mas ao mesmo tempo faz muito parte do processo. Eu não vejo ele tendo minutos fazendo parte da rotação, mais ou menos como foi com o próprio Dejounte Murray, com o Breen Forbes. Derek White, no seu primeiro ano, eles ficaram basicamente a temporada inteira no Austin Spurs. O White nem jogou, o Murray ainda fez alguns jogos. Eu vejo eles fazendo esse primeiro ano no Austin Spurs, desenvolvendo e buscando seu espaço mais no ano que vem, nesse caso. E o Lamarcus Aldridge é o nosso principal jogador, é o nosso franchise player, onde quando ele joga bem, o time provavelmente joga bem, o time é altamente dependente dele. Tivemos vários jogos ali que o DeMar de Rosen se destacou, mas o Marcos Aldo fez uma partida de chutar 4 por 12 no field goal e a gente saiu derrotado, onde ele precisa estar motivado na defesa também por ser nosso principal ali protetor de aro, o que tem mais minutos Espero que essa decadência não venha, porque é um jogador de idade avançada e que ele continue fazendo ele seu jogo no ataque, no posto pelo menos até o final do seu contrato e não espero que Time troca eles, foi uma questão que as pessoas perguntam bastante, até lá no Twitter. Eu acho que o time não vai conseguir algo muito relevante e vai querer cumprir esse planejamento de manter o time competitivo até o final da era Popovich, e vai ser isso.
0: Bom, agora passando para a última posição, que eu acho que é a mais escassa né, da equipe do Spurs, que é a posição de center, que vocês têm só o Porto e o timezinho Metu. O que você tem para falar desses dois caras aí que são jovens e não devem contribuir
1: muito? O time Aze Metu, eu nunca botei muita fé nele. Claro que não é um parâmetro para se avaliar um jogador, mas principalmente pelo desempenho nessa minha Liga eu acho. É um jogador que eu não eu vi muita qualidade, que não se destaca em nada, é um jogador que é mediano em tudo ali no que ele faz, mas que tiveram vários highlights ali, foi bem nos jogos da Nigéria nesse Mundial. Vamos ver se ele consegue algum espaço. O que eu acho muito difícil. Mesmo caso de jogadores de segundo round nesses últimos anos. O Poirot, ele terminou a temporada sendo titular na série contra o Nuggets. Mas eu acho que, que ele vai vir da segunda unidade. Que nossos pivôs vão ser o Marcos Aldridge ali, como você falou. E ele jogando seus 15 minutos por jogo. Contribuindo com rebotes, rebotes ofensivos. E com uma boa defesa. Diz ele que está treinando no seu post-game... Ganchos e tal, espero que traga aí essa evolução que a gente mantenha ele no final desse contrato, porque é um jogador importante. Porém, substituível também. O problema é mesmo a questão de alguém querer vir ter os minutos dele e fazer o que ele faz com essa eficiência, tudo que ele agrega, essa defesa e tudo mais.
0: Bom, agora só para finalizar essa parte aqui, queria que se falasse qual seria o seu
1: em Five e por quê meu starting five seria Dejon Murray, Brandin Forbes, Demar Derozan, Demar Carroll e Lamarcus Aldridge. Primeiramente por essa questão de não ter completa confiança na evolução do arremesso do Derek White e por achar importante ter esse jogador sendo playmaker vindo do banco e por ele para ele ter mais espaço também com a bola nas mãos vindo do banco criando jogadas e mostrando aí seu alto QI não sendo só usado como um spot-up shooter, tá ligado? O Brim Forbes começando justamente para essa questão de, de espaçar a quadra. O Dejounte eu vejo ele começando com poucos minutos e ganhando seu espaço aos poucos. E o Demar -de Rose jogando na 3 justamente por esse excesso de jogadores da posição 1 um e 2 para poder encaixar o Lonnie Walker ao longo da temporada ali na posição 2 ocupada é pelo Forbes. O Demar Carroll, espaçando a quadra também, o que é algo que o Popovich deve querer trazer. Muito pelo Lamar Aldo e de o Demar DeRozan, que lidera o time em arremesso ali no mid-range. E o Rudy Gay até foi bem no arremesso de fora, mas eu acho que ele pode contribuir mais vindo do banco, às vezes fechando os jogos. Acho que o quinteto que vai fechar os jogos é muito mais... tem Murray, Derek White, Demar DeRozan. O Rudy Gay e o Lamarcus Aldridge. Mas é o que eu disse, é uma incógnita muito grande. É um time que vai ser montado de acordo com a evolução do arremesso do Dejon Murray. E de um arremesso mais, mais consistente do Derek White. Certo. Bom, agora eu queria que você falasse um pouco do técnico,
0: né? Assim, nem tem muito o que falar, mas eu queria que você desse uma opinião sobre o que, que você acha
1: que o Pop vai fazer essa temporada aí. Eu acho que não vai sair muito da linha dele, não vai aderir muito a essa liga das bolas de três, é, que vai privar, privar pelo, pelo que sempre faz, tipo arremessar pouco de três, mas de forma eficiente, principalmente pela, esse ano, pelas características dos seus principais jogadores, que é Demar de Rosso e Lamarcus Aldo ele vai manter o que vem fazendo em todos esses anos, uma defesa forte, um time organizado e que sabe explorar as fraquezas de cada adversário no jogo de 48 minutos. Chega forte, muitas vezes, muitas vezes encontrando dificuldade ali na, na individualidade de vários jogadores, mas sendo o gênio que é, sendo o melhor técnico de todos os tempos e trazendo o que sempre traz pra gente. Bom, agora vamos fazer um ping-pong aqui rapidinho.
0: Queria saber de você, quem é o jogador que você acha que vai ser a grande estrela dessa temporada
1: e por quê? A grande estrela dessa temporada, eu acho que o jogador que tem mais possibilidade de conseguir isso, é, continua sendo o Lamarcus Aldridge, principalmente pela sua regularidade, pelos seus bons números. E o Demar DeRozan também tem bastante chance. Não foi pro All star Game muito pelo mês de janeiro que fez. É, vão continuar sendo esses jogadores, os principais jogadores do time. Espero que evoluam mais ainda e nos elevem de patamar.
0: Quem você acha que vai ser o jogador que vai decepcionar a torcida do Spurs? Olha, é eu não...
1: Para essa pergunta eu não tenho muito uma resposta, eu espero que o Demar Caron não seja esse jogador, que ele não que ele renda o esperado, que ele faça o que foi proposto para ele nesses três anos de contrato que vai ter, mas se fosse para optar para um, escolher um jogador que tem cara de que vai decepcionar, uhum. seria ele. E quem vai ser o jogador que vai surpreender toda a torcida nessa temporada? Eu falando até como torcedor, acho que vai ser o Dejountem Murray. Principalmente pela maturidade que ele demonstra nas entrevistas Por ele ter trabalhado muito duro Por estar tá dizendo... Claro que esses vídeos de off-season não querem dizer nada Mas está trabalhando muito duro no seu arremesso Espero que ele se torne um jogador de ataque consistente Que possa trazer ali uma quantidade... Uns 14 pontos por jogo, uma defesa espetacular de perímetro E que tenha evoluído como playmaker também Eu acho que... Ele é um grande candidato e que ele pode fazer um ótimo terceiro ano dele
0: na NBA. Certo, agora eu queria que você falasse as expectativas que você tem para a temporada. O que você acha
1: que o Spurs vai conseguir? É uma situação meio complicada, porque a gente não espera muita coisa. Vendo tantos times bons, tantos times que são diretamente concorrentes a título, é meio que uma temporada daquelas. Para vangloriar o que o Popovic já fez e para manter nosso recorde, de playoffs, eu espero, sinceramente, o time se classificando na sétima, oitava vaga, podendo surpreender, às vezes, até ali brigar por um mando de quadra, o que eu acho muito complicado, mas é isso. Eu acho que o teto para essa temporada é o time conseguir passar do primeiro round dos playoffs. E tem alguma
0: contratação que você gostaria de ter feito na free agency que você acha que faria o Spurs
1: mudar de patamar? Cara, esse tipo de pergunta é... É complicado, porque esse exemplo da, da contratação do Marcos Morris seria uma coisa que agregaria muito ao time, que poderia fazer o time ser melhor do que a gente espera. É muito difícil, tem muitos jogadores pontuais que poderiam chegar para evoluir nosso time, mas é difícil achar uma, uma troca bombástica de um jogador que queira estar aqui e achar espaço para um jogador bom o suficiente. No um cenário ideal seria trocar o... O Aldridge, uma escolha de primeiro round por um jogador mais jovem, uma estrela mais jovem, mas isso é inviável.
0: Bom, para gente finalizar, mandem uma mensagem pro torcedor do Spurs.
1: Principalmente para não desanimar esse time, que foi um time que que trouxe muitas glórias no passado, que agora tá ali no meio da tabela, sem muita é... esperança de uma melhora, desde que o Big Tree foi embora, que o Kawhi Leonard foi embora. Mas eu digo para não desanimar que nosso futuro pode ser muito bom. Que esse ano vai ser um ano para a gente ver muitas coisas do que a gente pode esperar para os próximos anos. Principalmente desses jogadores que vão ter um destaque muito maior como o Dejonte e o White. E vamos torcer, vamos torcer para o maior número de vitórias possíveis. Muita gente fala que a gente tem que tancar, Mas a ideia é abraçar esse projeto do, do Greg Popovich Manter o time competitivo E vamos torcer para ir o mais longe possível Quem sabe chegar ali numa, numa chave entre arcos, tranquila E a gente conseguir passar para o segundo round e, e se iludir como acontece nos últimos anos Bom, é isso aí, Bonner
0: Queria agradecer sua participação no podcast Muito obrigado e espero que a gente te receba aqui mais vezes
1: muito obrigado, cara, muito obrigado de novo aí pelo convite, pela oportunidade e a é você que está ouvindo e espero que, que a gente tenha um bom ano e tamo junto. Tamo junto, cara.
0: Bom, obrigado aí aos ouvintes do foram aí, e até a próxima. Tchau, tchau.